0: Hallo liebe Eishockey-Fans, ich begrüße euch zur aktuellen Folge von Eiskalt auf den Punkt. Heute spreche ich zum ersten Mal, seit es diesen Podcast gibt, mit einem DEL-Kollegen von mir. Jörg von Ameln leitet bei uns in der DEL den Spielbetrieb und hat in den letzten Wochen sowie aktuell vor allem eine ganz zentrale Aufgabe. Wie und wann kann es gelingen, dass unser Sport Eishockey wieder so richtig loslegen kann? Jörg ist Mitglied der viel zitierten Taskforce, die an Konzepten arbeitet, um den Spielbetrieb wieder aufzunehmen. Und natürlich sprechen wir drüber. Ihr werdet erfahren, dass Hygiene und die Möglichkeit der Nachverfolgung in der Tat die zentralen Punkte sind, damit es wieder losgeht. Aber wir sprechen auch über die Kooperation mit der NHL, die wir als DL haben, in welchen Bereichen wir von den Kollegen aus Nordamerika lernen und welche Ideen bei uns nicht so einfach umzusetzen sind. Jörg gibt einen Ausblick, wohin die Reise für die Eishockey-Fans sowohl im Stadion, aber auch vor dem TV-Gerät hingehen soll. Durchaus spannende Insights, wie ich finde, denn das Erlebnis eines Eishockeyspiels soll auch noch stärker im TV zur Geltung kommen. Ich wünsche euch viel Spaß beim Hören und bedanke mich an dieser Stelle bei unserem Partner MyBed Sportwet. MyBed unterstützt uns bei diesem Podcast seit der ersten Folge. Doch jetzt los, viel Spaß mit Jörg von Amel. Dann freue ich mich auf meinen Kollegen Jörg von Ameln, den ich jetzt in der Leitung begrüße. Hallo Jörg. Hallo Konstantin. Geht's los? Ja, wie geht's dir? Ja,
1: gut. Es ist warm, 30 Grad, aber sonst ist alles gut. Und bei dir? Ja,
0: vielleicht, ja, wir müssen unseren Hörern mal sagen, du bist in, in Neuss im Büro. Ich sitze im Moment im Homeoffice im, im Norden Deutschlands, in Hamburg. Hier ist es heute auch sehr, sehr warm. Schönes Wetter. Ja. Lass uns doch mal zum Anfang kurz den den Hörerinnen und Hörern sagen ähm, oder du am besten, was du bei der DL so den ganzen Tag machst und verantwortest in deiner Tätigkeit.
1: Um, äh, offiziell leite ich den Spielbetrieb der DL. Das ist natürlich eine ist viel. Um, ich mh, ja, ich mache den Spielplan. Ich kümmere mich um die Spieltechnik. Das ist alles was mit Statistik, Infrastruktur in den Hallen. Datenbanken, Scouting und so zu tun hat. Ähm, das versuche ich dann auch in den Richtlinien niederzuschreiben und das auch zu überwachen. Ich bin der Link zur TV-Produktion, wenn es um die, um die Technik geht, also um die Produktion geht. Die, äh, um die Inhalte kümmere ich mich nicht so. Ähm, ja, Richtlinien, Thema Stadienverbote. ist kein schönes Thema, aber er liegt auch bei mir auf dem Schreibtisch. Ähm, ja, das ist es so. Das reicht für einen Tag,
0: ja, hört sich danach an. Und das kann ich ja durchaus auch selber beurteilen, dass das äh, nicht gerade wenig ist, was du da so auf dem Schreibtisch hast. Seit wann bist du bei der DEL? 1999. Seit 1999. Und hast ja vorher auch schon andere Bereiche bearbeitet und verantwortet, ne? Ähm,
1: ja, ich habe eigentlich im, im Pressebereich angefangen. Ja, bin aber schon, weiß ich nicht, seit 15 Jahren im Spielbetrieb tätig. Okay.
0: Dann sag mal, so eine, wenn du gerade sagst, seit 15 Jahren bist du dabei, so eine Sommerpause beziehungsweise die letzten Wochen und Monate hast du dann natürlich auch noch nicht erlebt in deiner dl zeit richtig?
1: Nee, das war neu. Also gerade, wo ich mich von meiner Familie verabschiedet habe und gesagt habe, so die nächsten zwei Monate sehen wir uns nicht mehr, ähm, ja, kam dann die Vollbremsung. Das war ja. für mich neu, das war für meine Familie neu. Keine Ahnung, für wen es schlimmer war.
0: Aber ähm, nee, das habe ich noch nicht erlebt. Gut. Oder auch nicht, aber das können wir ja nun nicht äh, ändern, wie es im Moment ist. Ähm, wir wollen heute ja unter anderem über die durchaus ja zumindest bei uns in den Eishockeykreisen viel zitierte und gerade zuletzt auch viel besprochene Taskforce sprechen. Du bist ähm, von unserer Seite, von DEL-Seite ähm, Mitglied in dieser Taskforce. Ja. Gib uns doch mal kurz einen Einblick in diese in diese Taskforce, sag uns einmal bitte, wer alles so dabei ist und wie ihr euch in den letzten Tagen und Wochen getroffen oder abgestimmt habt in dieser Runde.
1: Die Taskforce setzt sich eigentlich, da, da sind alle, alle Bereiche vertreten, die man sich so, die, die man sich so rund um ein Spiel vorstellen kann. Also da sind äh, natürlich Leute vom DEB, da ist der René von der DEL 2, da ist der, der Gernot, der ist auch manchmal mit dabei, da sind Leute aus der Sportartikelindustrie. Äh, das sind die Ärzte mit dabei, ähm, ganz, ganz bunt gemischt. Und äh, jeder hat da so seine Aufgabe. Und wir und unser Job ist es halt, dass, dass wir es wieder schaffen, dass wieder Eishockey gespielt werden kann in Deutschland, ähm, auf Wettbewerbsniveau, ob Amateur oder professionell, ist erstmal egal. Ähm, und das ist unser Job. Und da muss man halt an, an da gibt es halt viele Bereiche, die man, an die man denken muss. Und da haben wir aus jedem Bereich jemanden da, der sich da gut auskennt. Und dann werfen wir nachher alles zusammen und haben dann äh, hoffentlich ein schönes Konzept was die Politik überzeugt,
0: dass wir wieder spielen dürfen. Mhm. Da seid ihr ja gerade, wie du sagst, seid ihr gerade dran an diesem, oder ja schon länger dran an diesem Konzept, aber das hat ja immer wieder äh, Weiterentwicklungsstadien ähm, natürlich äh, inne und hat sich immer weiterentwickelt. Kannst du nochmal sagen, was waren denn so die Themen am Anfang, mit denen ihr euch beschäftigt habt? Weil die Taskforce gibt es ja jetzt schon über mehrere Wochen. Womit ging es eigentlich los und, wie hat sich es dann weiterentwickelt bis zum jetzigen Zeitpunkt, bis zum jetzigen Stand des Konzepts zum Beispiel? Ja, wir
1: haben, wir, wir haben halt vorne angefangen. Wir müssen, mussten schon, halt, der erste Schritt war, dass die, dass die Mannschaften wieder aufs Eis können oder dass die Mannschaften wieder trainieren können, dass, dass man das Sommer, dass man ein ordentliches Sommertraining absolvieren kann. Ich rede nicht nur von den DL-Profis oder DL-2-Profis, sondern auch von den, von den Kindern im, im Nachwuchs. Das war der erste Schritt, dass man da Maßnahmen entwickelt, dass sowas möglich ist. Und dann geht es halt weiter. Dann, dann kümmert man sich um das Eistraining und dann geht es weiter bis zum, bis zum Spiel. Und da da sind wir jetzt, dass man wieder Eishockey spielen kann. Dieses Konzept haben wir jetzt fertig. Da hat der der Karl Schwarzenbrunner ganz gut gearbeitet vom DEW. Ähm, und da sind wir jetzt. So Und jetzt beginnt eigentlich der der Job von DL und dl 2 äh, so richtig, dass wir das Ganze weiterführen in den Bereich, wie können wir denn professionell spielen. Das heißt aber auch mit, mit Zuschauern. Das ist jetzt so der nächste große Schritt. Das ist die nächste große Herausforderung. Und ähm, wie immer wartet man da auf die Politik, man wartet da auf das, was erlaubt ist, ähm, genau.
0: Ist das, die, ist das die größte Schwierigkeit, was du ansprichst, Dieses, diese politische Komponente, ist jetzt auch gar nicht, wirklich gar nicht böse gemeint, es ist ja aber dennoch so, dass wir letztlich oder ihr ja sicherlich auch immer wieder gewisse, Fortschritte nur bis zu, einem gewissen, bis zu einem gewissen Stand weiterentwickeln könnt, um dann wieder zu warten, bis zum Beispiel neue Ansagen oder Verbote in diesem Fall ja leider ähm, aus der Politik kommen. Ist das so das, das größte Problem eigentlich aktuell oder gibt es noch andere? Das größte Problem
1: ist die Ungewissheit, ja, dass uns keiner sagen kann, wann, wann, es, wann es losgeht. Also wir haben ja jetzt nicht falsch verstehen, wir, äh, wir unterstützen das ja, wir möchten die unsere Zuschauer schützen, wir möchten unsere unsere Spieler schützen, Dahin gehen, gehen ja auch die Konzepte, ja, wir möchten jetzt keinen in Gefahr bringen und auf Teufel komm raus Eishockey spielen, ähm, ja, aber die, die Ungewissheit ist, ist das ist das Schlimmste, man, man beginnt was und dann wird man wieder überholt, ja, überholt dann mhm. die Realität, sondern mhm. müssen muss man wieder ändern, das ist eigentlich das äh, das Schwierige und dann auch, also das, das Timing ist eigentlich die größte Herausforderung, ja.
0: Und nun gab es in der letzten Woche, glaube ich, nochmal wieder ja von der Politik neue Beschlüsse in Richtung Großveranstaltungen, auch mit versehenen Daten, bis wann das nicht möglich ist. Nun war es bei uns so, das haben wir ja auch dann offiziell gesagt, sowohl DEB-seitig als auch bei uns DEL-seitig, dass wir da uns selber nicht so in, in diesen benannten Großveranstaltungen sehen. Vielleicht kannst du nochmal sagen, aus deiner Sicht und ich glaube dann ja auch aus Sicht der Taskforce, weshalb wir diese Beschlüsse gar nicht so schlimm fanden, weil wir uns ja ein bisschen als Sportgroßveranstaltung ein bisschen anders sehen als jetzt zum Beispiel ein Oktoberfest oder ein Jahrmarkt, Kirmes, was man da alles so ja, sicher reinpacken kann. Was ist so der Unterschied da aus deiner Sicht?
1: Ja, ja genau. Also die großen, die großen Herausforderungen, oder die, ja, ja, die Kontaktpersonen-Nachverfolgung muss gewährleistet sein, es müssen hygienermaßen Maßnahmen eingehalten werden und wir sehen uns da eigentlich... Äh, imstande, das zu leisten. Ja, also, dass äh, wir vielleicht nicht mit, mit vollen Stadien spielen, ist klar, aber wir sind zumindest, äh, wir sind der Meinung und auch der Überzeugung, dass wir ähm, diese Kontaktpersonen Nachverfolgung leisten können und dass wir auch die Hygienemaßnahmen leisten können. Und damit, ähm, das ist aber, damit war zumal, zumindest mal ein bisschen Ungewissheit beseitigt, weil wir jetzt, äh, weil wir da seitdem wissen, wir, an was müssen wir arbeiten, ja? Wo müssen wir mhm. hin? Was müssen wir erreichen? Jetzt haben wir mal ein paar Ziele. Ähm, Genau, und deshalb war das eigentlich gar nicht so schlecht, die Nachricht.
0: Mhm. Welche Rolle spielt da diese Corona-Warn-App von der Bundesregierung aus deiner Sicht?
1: Ich glaube, das, das ist ein gutes Tool, inwieweit wir das jetzt einbinden können. Das ist momentan auch ein bisschen schwierig, das prüfen wir gerade noch. Es gibt auch private Anbieter, die man nutzen kann, um das Verhalten innerhalb einer Spielstätte zu überprüfen, das ist noch sehr. Es wäre es wär schön, wenn man diese Corona-Warn-App in irgendein elektronisches Ticketsystem integrieren könnte. Das wäre natürlich ein Traum.
0: Mhm. Aber so weit sind wir noch nicht. Gut, du sprichst das nächste Thema an: Personalisierte Tickets. Das ist aber dann sicherlich in dem Konzept ein Bestandteil, der ja der zwingend sein muss, oder? Also ja. wenn es darum geht, dass man eben nachverfolgen möchte, wer dort überhaupt dann sitzt, richtig? Ja, ja, klar. Also das,
1: du musst ja wissen, du musst wissen, wer ist in der Arena, äh, wann geht er rein, wann geht er raus und äh, neben wem hat er gesessen am besten noch. Ja, das heißt durch das elektronische Ticket. Also es wird wahrscheinlich dann so klassische Abendkasse mit Papiertickets wird es dann nicht geben dürfen, sondern man muss wissen, äh, der Herr XY sitzt auf äh, den Platz und links und rechts neben ihm sitzen die Leute dass man, wenn, wenn was passiert, dass man noch direkt weiß, wen man ansprechen muss. Das gilt aber auch für, für alle anderen Leute, die in der Arena arbeiten rund ums Spiel. Das gilt auch für die Spieler. Es muss nachgehalten werden, wer, wer betritt wann die Arena. Es muss äh, ein Gesundheitsfragebuch ausgeführt werden für die Mitarbeiter und Spieler, nicht für die Besucher. So, das, das sind alles Sachen, die gehören, die stehen natürlich schon längst im Konzept drin, klar.
0: Das ist der nächste große Punkt neben der, neben dieser Möglichkeit der Nachverfolgung dieses Hygienethema das hast du jetzt auch schon angeschnitten ähm, Wie kompliziert ist es da eigentlich aktuell weil ich könnte mir vorstellen und ich, ich weiß es dann ja letztlich auch wenn wir auch äh, wenn wir nicht gerade im Podcast aufnehmen, sondern natürlich auch so immer wieder über die Sachen sprechen du musst ja oder ihr müsst ja dann sicherlich mit äh, wenn ihr die Konzepte macht auch immer gucken wie ist das auf die einzelnen Stadien und Standorte in der DL und DEL 2 überhaupt anwendbar Richtig. Ja, also was wir machen, das ist ja eigentlich das ist ja eine ähm, ne Grund, das ist ja Grundlagenarbeit. So, das
1: müssen jetzt die muss jetzt jedes Team nehmen und dann für seine Spielstätte natürlich adaptieren. Also da kommt auch die das wir können das nicht für 14 äh, Clubs machen, weil da hängen ja auch noch Betreibergesellschaften, die reden dran, da hängen Städte dran, die 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 Eishang betreiben. Also das äh, ist nur ist nur der erste Schritt. So, also das ist die das ist so ein bisschen wie so eine Blaupause und das muss jeder dann für seine Spielstätte Adaptieren. Also da wird auch auf die Teams noch viel oder auf die, auf die Clubs noch viel Arbeit zukommen, dass sie das genau anpassen. Klar. Mhm. Das können wir gar nicht leisten. Also ich, 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 wir wollen wir auch nicht. Wir arbeiten jetzt auch im nächsten Schritt, arbeiten wir auch mit den, äh, mit den Betreibergesellschaften der Arena zusammen. Also wir können jetzt, wir können jetzt in einem iss oder Langstess Arena nicht vorschreiben, äh, wie sie, wie die Wege in der Arena zu regeln sind. Ja, Wir können ein paar grundsätzliche Sachen vorgeben, dass es vielleicht getrennte Zonen gibt wo, ne, und dann dürfen Leute dürfen nicht die Zone wechseln, ähm, um, weil wir besonderen Wert auf den Schutz unserer, unserer Spieler legen möchten. Äh, das muss dann aber, wie das dann letztendlich umgesetzt wird vor Ort, das ist Sache der, Sache der Arena. Da, hm.
0: ja. Kannst du sagen, was so die, wenn du jetzt selber mal äh, den aktuellen Stand nimmst und du hast natürlich auch jetzt. Dadurch, dass du an dem Konzept äh, maßgeblich mitbeteiligt bist und mitarbeitest, natürlich auch die nächsten äh, Weiterentwicklungssteps da im Kopf. Was sind denn so für dich selber die größten Fragezeichen oder wo du die meisten Bauchschmerzen noch hast, was diese, was die Konzeptarbeit angeht? Ist es zum Beispiel die Gewährleistung, was die, was die Profispieler angeht, also dass die sich nicht infizieren, oder ist es irgendwas anderes, was dir selber Bauchschmerzen bereitet? Um für, wo wir
1: vielleicht noch keine richtige Lösung gefunden haben, ist dann wirklich die Frage, was passiert, wenn sich ein Spieler infiziert während des Spielbetriebs. Angenommen, man spielt mit Zuschauern und dann infiziert sich ein Spieler. Ich meine, Was, was man mit dem infizierten Spieler macht, das ist, das ist nicht so schwierig zu lösen, das ist klar. Aber was macht man mit dem Rest der Mannschaft und mit dem Umfeld und wie geht man damit um? Da mhm. muss man sich sicherlich nochmal Gedanken machen. Da müssen wir uns auch nochmal mit unseren sportlichen Leitern zusammensetzen. Das, das ist noch noch nicht ganz gelöst, das Thema.
0: Ja. ja, zumal das ja auch, das kann man ja glaube ich auch durchaus äh, sagen, das kennt man ja jetzt auch von dem, die Diskussion kennt man ja auch von den Fußballern, die damit ja nun äh, losgelegt haben mit ihrem Konzept und den Spielbetrieb wieder aufgenommen haben, natürlich mit einer ganz anderen Situation, weil die in der Lage sind, äh, sogenannte Geisterspiele, auch wenn es immer so furchtbar anhört, aber eben die dann durchzuziehen. Ähm, aber da war ja auch die Diskussion, was passiert, wenn sich jemand infiziert und das, das Beispiel Dresden hat ja gezeigt, dass das dann natürlich auch einfach in der Realität passieren kann, dass sich jemand dann infiziert und dann eine ganze Mannschaft in Quarantäne muss, bis hin zu, das hat man ja jetzt auch gerade die Tage gesehen, dass auch die Beteiligten sich da dann, dass es durchaus Momente gibt, wo die sagen, okay, das ist aber hier Wettbewerbsverzerrung. Also wir hatten, wir mussten in kurzer Zeit mehrere Spiele machen als andere.
1: Ja, gut, da würde man vielleicht sogar noch Verständnis äh, bekommen. Aber das aus praktischer Sicht, dann, dann sind da dann locker mal irgendwie drei, vier Spiele, die, die nicht gespielt werden können, die müssen irgendwann nachgeholt werden und dann wird es dann, dann, wird's dann irgendwann eng. Ja, mhm. das, ist, das ist dann nicht... Und wir können auch die Spieler, bis wir die Spieler ja keine eine Saison lang in ein Hotel einsperren. Das, das ist ja auch nicht realistisch, kann ja keiner machen. Vielleicht, ähm, weiß ich nicht, vielleicht müssen, müssen die Spieler in ihrer Freizeit äh, ein bisschen aufpassen, aber das kann man, das es ja auch keinem vorschreiben. Ich, ähm, das, da müssen wir nochmal drüber reden.
0: <lacht> das ist noch nicht ja. gelöst. Also, ja. Man kann ja auch, du sprichst die sportlichen Leiter an, das ist ja auch so bei uns, dass seit eigentlich, also sowieso ja immer der der Austausch regelmäßig ist, aber jetzt gerade auch in den Corona-Zeiten ist ja regelmäßig Videokonferenzen mit denen, nicht nur mit den Geschäftsführern, sondern auch mit den sportlichen Leitern ja. gibt, wo man sich dann gegenseitig updatet und die Konzept, Konzeptstatus mal austauscht. Also da ist ja nach wie vor eine gute Kommunikation. Gab es dann eigentlich äh, Momente, wo ihr euch in dieser Taskforce aus anderen Ländern oder anderen Ligen mal ein bisschen... Input holen konntet oder war das eigentlich gar nicht möglich, weil die Situation immer so speziell auf das jeweilige Land und dann in diesem Fall auf unsere Sportart ist, dass man eigentlich nicht links oder rechts gucken kann? Äh, nee, im Gegenteil.
1: Also der Austausch äh, nicht nur mit anderen Ländern, sondern auch äh, mit anderen Sportarten in Deutschland, der war äh, ex extrem gut. So habe ich das noch nicht erlebt. Also das ist wirklich die gesamte... Sportbranche, Sportunterhaltungsbranche hat da wirklich zusammengearbeitet und vom ersten Tag an wurden, wurden Konzepte geteilt, Ideen geteilt und da hat keiner was versteckt und keiner seine, seine, seine Spielchen gespielt, sondern das da wirklich, ein, oder ist immer noch eine, eine große, wirklich sehr gute Zusammenarbeit und wir verfolgen alle das gemeinsame Ziel, dass wir, dass wir es wieder schaffen, Sportevents vor Zuschauern auf die Beine stellen zu dürfen. Hm. Also, das ist, ja. das, das habe ich so, das habe ich so in meinen 20 Jahren auch noch nicht erlebt, dass wirklich alle, also, wir arbeiten ja auf vielen Ebenen zusammen, die, die, die großen Profiligen, ähm, arbeiten zusammen und, ähm, auf, auf, allen Ebenen wird eigentlich zusammengearbeitet, aber in dem Maß habe ich das noch nicht erlebt, das ist man irgendwie Shoutout an die, an die anderen Profiligen, das war wirklich, und ist wirklich cool.
0: Mhm. Ja, die die ähm, gerade die Handballer haben ja, glaube ich, auch aktuell heute, wir nehmen jetzt am äh, Mittwoch, den 24. Äh, hier den Podcast jetzt auf, die haben ja heute gerade kommuniziert, dass sie Anfang Oktober äh, wieder loslegen wollen, mit denen, wie du ansprichst, wart ihr ja immer eng im Austausch und mit den Basketballkollegen ja genauso, ne?
1: Ja. Ja. ja, ja, klar, wir, 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 kennen die, wir kennen die Konzepte und wir reden da auch gemeinsam drüber und die, die unterscheiden sich auch nicht fürchterlich voneinander, kann man sich vorstellen. Ja, also alles bis zum, bis zum Kord, Eis oder so, ist, äh, sind die Sachen natürlich alle sehr ähnlich. Dann, was auf dem Platz passiert, da hat jede Sportart eigene Sicherungsmaßnahmen natürlich, aber alles, das drumrum, das ist natürlich sehr ähnlich, weil alle die gleichen
0: Voraussetzungen haben. Mhm. Abschließend zu dem Themenblock, kannst du ungefähr mal einen Zeithorizont nochmal sagen, wie da jetzt die nächsten Steps sind, war ja auch durchaus schon mal zu hören und zu lesen, dass es da jetzt äh, zeitlich in den, in, den, so in den Juli hineingeht, richtig? Ja, geplant ist das jetzt Anfang Juli
1: wird jetzt der erste Teil des Konzepts veröffentlicht und auch an die, an die Vereine gegeben, dass sie damit arbeiten können, das ist besonders der Bereich Training, ja? mhm. und dann hoffen wir, dass wir dann drei bis vier Wochen später den Bereich äh, Spiel mit Zuschauern veröffentlichen werden. Das ist aber dann auch immer ab, stark abhängig davon, was wir, was wir dürfen. Ja, und das, ja. genau.
0: Und dieser finale Stand, sagen wir mal, also so final wie er dann sein kann, der wird dann dementsprechend auch nochmal den politischen Segen brauchen, richtig? Also der wird dann nochmal offiziell auch noch mal eingereicht sozusagen und vorgestellt. Das ist der Plan, ja,
1: dass man das muss dann aber, das können wir jetzt aber nicht von der von der Liga aus zentral machen, sondern das Klar. muss dann jeder Club mit seinem örtlichen Gesundheitsamt regeln, die dafür zuständig sind.
0: Mhm. Ja. Gut. Ähm, dann sag doch mal, wenn wir jetzt, wir sind ja Stand jetzt äh, Ende Juni, haben frag schon eingangs. Nicht zu... wann die
1: Saison anfängt, bitte.
0: Nein, das frage ich dich nicht, aber äh, das, das weiß ich ja selber, dass wir das aktuell nicht sagen können. Ähm, aber was ist denn eigentlich. Zum jetzigen Zeitpunkt, wenn wir eine normale Sommerpause hätten, wo, wo würde denn dein tägliches Tun eigentlich gerade so stehen? Also hättest du dann schon den Spielplan komplett fertig etc.? Wo, wo, wo stehst du
1: gerade ansonsten?
0: Also den Spielplan für
1: die, für die kommende Saison, der ist im November letzten Jahres fertig geworden. Da hätte ich jetzt keinen Stress mehr mit. Es würde jetzt wahrscheinlich noch ein paar Verlegungen geben. Äh, ganz normal, aber wir würden jetzt die weiß ich nicht zehn Schulungsveranstaltungen für alle möglichen Leute rund ums Spiel vorbereiten und uns, uns intern abstimmen, was wir schulen, wie wir schulen und dann würde es im August würde es dann schon wieder,
0: wieder hektisch werden, ja. Ist das also ist es normal, dass du schon Ende des Kalenderjahres dann den Spielplan fertig machst für die kommende Spielzeit?
1: Ja, das ist normal. Also wir, wir fangen eigentlich zwei Jahre im Voraus an, in zwei Jahren im Voraus wird der Rahmenterminplan gebaut, dann nehmen wir die WM-Termine, die, Olymp die Olympischen Spiele, wenn es welche gibt, äh, CRL-Termine sind dann meistens fertig. Dann basteln wir uns drum rum und äh, dann wird das an die Clubs gegeben zur Abstimmung und dann wieder ein Jahr später fangen wir wirklich mit den konkreten Planungen an, dann werden die, die Hallenverfügbarkeiten abgefragt der Teams und dann wird ein, ein Spielplan gemacht nach bestimmten Vorgaben und dann trifft man sich mit allen Clubs, dann sitzt man schließen wir uns den ganzen Tag in einem schönen Hotel ein und ähm, gehen erst raus, wenn der Spielplan fertig ist.
0: Und was verursacht so den meisten Trouble dann in so einem Prozess? Gibt es da irgendwie jährlich wiederkehrende Themen, wo du schon jedes Mal weißt, so, oh Gott, jetzt kommt das noch auf mich zu und das muss ich noch beachten und jetzt kriege ich sicherlich von dem und dem noch einen Anruf und da und da noch einen Wunsch? Gibt es da irgendwie Sachen?
1: Das ist weniger geworden. Seitdem wir die Teams mehr einbinden in den ganzen Prozess, ist das, ist das Verständnis größer geworden. und also Ich glaube, das gegenseitige Verständnis ist sogar größer geworden. Und es geht eigentlich. Es hängt immer sehr stark davon ab, wie gut die Großarenen gebucht sind. Das schränkt natürlich ein bisschen ein. Aber auch bei den Großarenen herrscht großes Verständnis dafür, dass wir auch Eiswöcke spielen müssen. Und das klappt eigentlich das klappt eigentlich ganz gut. So. Mhm. Ja, und das ist auch eine, das ist auch eine, eine offene Kommunikation, da jetzt auch, wird jetzt auch nicht viel verheimlicht. Ähm ich weiß noch, es gab mal ein Jahr, da war bei allen Großarreen, im gleichen Zeitraum waren vier Wochen geblockt und, und äh, keiner, das, was natürlich dann eine Spielplanung unmöglich macht oder fast unmöglich macht und zur Folge hat, dass jeder, dass die, die Teams einen, einen extrem schlechten Spielplan gehabt hätten. Ähm Hinterher kam dann raus, dass es eigentlich, dass der, ein Veranstalter, dass es, dass alle Hallen für eine dieselbe Veranstaltung optioniert wurden. So und die ähm solche Sachen passieren heute nicht mehr. Da ist man dann offen Kommunikation der Kommunikation. Und,
0: ja. Also, das, dem, dass, dass nicht irgendwie ein Verein die Sorge haben muss, dass er über vier Wochen irgendwie nur auswärts unterwegs ist, weil irgendwie die Arena zu Hause allein 14 Tage mit Helene Fischer und wem auch immer geblockt ist, solche ja. Sachen.
1: Ja, aber da ist jeder, jedes Team dann selber für verantwortlich. Ne? Also, wenn ich, äh, je mehr Termine ich zur Verfügung stelle, desto... Mehr Wünsche, die Teams können ein paar Wünsche äußern, dass mehr Wünsche werden, können erfüllt werden. Das ist ganz normal. und äh, Aber da ist, da ist aber auch gegen, man verhält sich aber auch gegenseitig fair. Da ist jetzt keiner, der jetzt versucht, den anderen zu übervorteilen, indem man nur bestimmte Termine rausgibt und so. Das hat sich, ähm, das ist eigentlich ganz gut.
0: Und das heißt, in diesem konkreten Fall jetzt, wenn wir hoffentlich dann irgendwann das okay haben, dass wir sagen, dass wir die Planungssicherheit haben, zu sagen, okay, dann und dann können wir wieder loslegen. Was würdest du sagen, wie lange benötigst du dann in diesem Fall zu sagen, ja, Spielplan ist final und wir können ihn rausgeben? Das hängt ganz
1: stark davon ab, wann wann die Saison, also wann, ne, wenn es jetzt nicht der 18.9. wird, wann es dann, äh, wann die Saison startet. Also, äh, das heißt, wie viele Änderungen zu machen sind. Also, wir versuchen halt immer den Stamm beizubehalten natürlich und dann kommt es darauf an, ob ich äh, muss ich zwei Spieltage verlegen oder muss ich 20 verlegen? Das ist natürlich ein großer Unterschied. So.
0: Mhm.
1: Um, wir haben ja jetzt, die WM ist jetzt zwei Wochen nach hinten geschoben worden, das bietet uns natürlich im Mai theoretisch die Chance, also ein ne, bisschen in den Mai hineinzuspielen, aber die Idee, Veranstaltungen von September auf den Mai zu legen, die hatten auch andere, glaube ich. Ja. Also nicht die, vielleicht nicht die großen internationalen Künstler, die, die kommen Ende nächsten Jahres erst, die haben es weit, aber viele deutsche Künstler, die könnten das wahrscheinlich schon wieder versuchen.
0: Hm. Eine Idee, die auch ähm, durchaus gemeinsam in äh, möglicherweise gerade so in Entstehung ist, ohne dass wir zu viel verraten. Ähm, es gibt ja die Überlegung aktuell, ob man in der Vorbereitung ein bisschen was anders macht, auch ligaseitig von unserer Seite aus, also dass man, weil eben halt die Clubs nicht so die Möglichkeit haben, höchstwahrscheinlich ihre Testspiele und Trainingslager Testspiele und so in der Vorbereitung so zu machen wie jetzt, dass man möglicherweise mit mehreren Teams, wenn nicht sogar allen aus der DEL an einem Standort trifft und dann auch ein bisschen dort äh, Vorbereitungs- und Testspiele macht. Das ist ja, glaube ich, bei allen sportlichen Leitern auch auf positives Echo gestoßen, richtig? Ja, die Idee, die ist vor ein paar Monaten geboren, als
1: auch Reisen auch äh, noch vollkommen tabu waren, äh, dass man die, die Vorbereitung ein bisschen zentral steuert, dass es halt damit jedes Team auch äh, auf seine Vorbereitungsspiele kommt. Denn ich, ich muss jetzt nicht mit einem Vorbereitungsspiel in die Saison gehen. Das ist sicherlich ein bisschen unfair. Und so ist zumindest, äh, wir haben eine Turnierform entwickelt, die ist, ist glaube ich, relativ ähm, simpel, aber trotzdem sehr gut, sodass jedes Team drei bis vier Vorbereitungsspiele hätte in einem äh, in drei Wochen vor der Saison, was, was dann schon, was schon eine gute Grundlage wäre.
0: Mhm.
1: Genau, das sind da die, die Pläne sind recht konkret. Ich äh, darf aber noch nichts sagen zum jetzigen Zeitpunkt und
0: ja. Noch genau, zu viel wollen wir nicht verraten, aber in der Tat, ich glaube, dass wir uns damit beschäftigen, erstens war es auch schon mal zu hören und zu lesen, deswegen können wir es hier glaube ich auch kurz anschneiden, aber in der Tat ist es ja noch nicht so, dass wir zu 100% sicher sind, wann und wie und wo und von daher ähm, aber ich dachte, das äh, passt auf jeden Fall nochmal, auch um das zu, zu verdeutlichen, dass es da in der Liga aktuell bei ganz, ganz vielen Themen auch äh, Einheitlichkeit und, und positives Echo gibt. Sag mal, ähm, was mich noch total interessiert und hoffentlich auch die Hörerinnen und Hörer, ich bespreche ja ganz oft hier wöchentlich ähm, mit meinen Gästen im Moment gerade das Thema Draft und NHL und sowieso grundsätzlich äh, kommt es immer wieder vor, dass ich dann in den Folgen irgendwie den Blick rüber, über den Teich äh, mit meinem Gesprächspartner äh, werfe und wir dann doch über die NHL sprechen ja. ähm, inwieweit ist eigentlich in deiner Tätigkeit und in deinem Verantwortungsbereich das Geschehen und das Tun aus der NHL wichtig? Oder anders, wie sehr guckst du mit deinem Team da drauf, was da passiert? Sehr wichtig. Also ich muss auch gar nicht
1: dahin hingucken, weil ähm, ich bekomme da E-Mails, weil wir nicht eine Kooperation mit der NHL haben mhm. und ähm, uns ja, da von, von der NHL oder von, von Mitarbeitern der NHL auch gerne beraten lassen. In Besonders im Bereich des Spielbetriebs und der, der Lars Brüggemann profitiert ja von dem Schiedsrichterwesen und das äh, läuft die letzten Jahre und das hat sich das hat sich sehr bewährt und das ist auch ähm, ein ziemlich guter Austausch wir, wir wir lernen viel von der NHL wir sehen aber auch Sachen die für Deutschland nicht passen würden die machen wir dann nicht aber ähm, die haben eigentlich ein ganz gutes Grundverständnis vom Spiel und da können wir können wir viel lernen ähm, wir weil die NHL, die, diese Entwicklung, die wir durchgemacht haben, haben die auch durchgemacht. Also die waren nicht von Anfang an ähm, so gut, sondern die haben die, die, die gleichen Fehler gemacht und wir versuchen halt durch die Kooperation mit der NHL ähm, den einen oder anderen Fehler vielleicht nicht zu machen, um ähm, mhm. ein bisschen schneller ans Ziel zu kommen. Das heißt, dass ähm, ich rede jetzt aber von Sachen, ich rede jetzt, um das klarzustellen, ich rede jetzt von Sachen, die, die hinter den Kulissen passieren. Ja, ich rede jetzt nicht von irgendwelchen, also, On-Eis-Sachen oder so. Das, das ist nicht mein Thema, sondern es geht wirklich ja. um, die, um die Abwicklung hinter den Kulissen. Also wir haben jetzt in ähm, der letzter der letzte Saison das, das Game Center ähm, hier etabliert, wo wir sehr traurig waren, dass die Playoffs nicht stattgefunden sind, weil wir da echt viel vorhatten im Game Center. Wir wollten da noch ein paar Sachen ausprobieren, das war schade. Mhm. Aber da haben wir halt, ähm, haben wir uns halt in Nordamerika das Institution Room angeguckt und wir, wir haben Hinweise bekommen. Wir durften hinter die Kulissen schauen, was uns sehr geholfen hat. Ähm, Genau, und basierend darauf und basierend auf noch ein paar andere, wir haben uns, glaube ich, irgendwie alle Situation Rooms in, in Europa noch angeguckt und äh, basierend darauf haben wir das dann, das, das, das Konzept, das Konzept zusammengestellt, ähm, mit noch viel, viel Input von Tino Boos, der da jetzt das Game Center leitet und ähm, das ist, glaube ich, ein ganz cooles Konzept geworden. Das funktioniert auch, das macht Spaß und das war zum Beispiel was, das, äh, da haben wir schon bei der, wir haben es nicht kopiert, was die NHL macht, weil das, äh, das wollten wir so auch nicht haben. Ne? Wir wollten es ein bisschen anders haben. Wir haben das Ganze, so, wir, haben das, wir machen fast ein bisschen ein bisschen mehr. Wir haben das auch als so Qualitätsmanagement-Gedanken mit eingebracht. Äh, und Genau, aber das, das, ist, das ist eigentlich das perfekte Beispiel, wie wir von der NHL profitieren können. Ich glaube, der Lars könnte noch viel mehr Geschichten erzählen über Schiedsrichterwesen. Also da gibt es, äh, gibt es ein paar gute Sachen. Also da, mhm. ich schaue jetzt, wenn ich die... Äh, ja, es geht da wirklich nur um die Sachen hinter den Kulissen, was, was das Spiel betrifft. Da. Dazu möchte ich mich nicht. Das, dazu kann ich nichts sagen.
0: Nee, aber es ist ja schon interessant genug, was du sagst. gibt es? Kannst du denn Beispiele nennen, die, wo du, wo du sagst, es gibt auch Sachen, die in der NHL gemacht werden, die für uns eben als DEL hier in Deutschland nicht so passen? Also hast du da irgendwie zwei, drei, ein, zwei, Be ein, zwei Beispiele, wo du sagst, so ja, das haben wir uns mal angeguckt, haben wir dann aber doch nicht gemacht, weil es für uns einfach nicht so passt?
1: Ja, es gibt so Sachen, wenn es nicht passt, das heißt dann auch, dass es, dass es für uns nicht finanzierbar ist, ja? oder, mhm. oder es ist vielleicht für uns über das Ziel hinausgeschossen, die haben halt, äh, es gibt viele Sachen, dass, dass, dass die, wenn wir über gehirnerschüttung reden, ne, Gesundheitsschutz der Spieler, da machen die halt auch ein paar Sachen, die, äh, die wären nett, aber die sind natürlich extrem teuer, die können wir nicht umsetzen, So, dann, dann, lassen, wir,
0: dann lassen wir das einfach weg, ja? mhm. Wobei wir bei dem Thema, das ist ja, weiß ich ja auch, weil wir da vor ein paar Monaten, ist es jetzt auch schon wieder her, ja, auch einen gemeinsamen Termin in Berlin hatten mit den Eisbären, auch ja. das Thema Kopfverletzung, Kopfschutz, Gehirnerschütterung, das ist ja auch etwas, was in den vergangenen Jahren extrem sich weiterentwickelt hat, also in, in Hinblick auf den Schutz der Spieler, richtig? Also, vielleicht kannst du da noch mal zwei Sätze zu sagen, auch was die Banden angeht, zum Beispiel. Ja,
1: ja klar. Also das ist das ist jetzt wieder mein Bereich. Da kann ich jetzt auch wieder drüber reden über. Äh, wir haben es ja geschafft, dass wir also wir haben es über den über den geschafft, dass bei Neubauten äh, Belastungsreduzierende Banden eingebaut werden müssen in allen Hallen, äh, nicht nur in den Profihallen, sondern auch in den Nachwuchshallen, was was schon äh, was ich für sehr wichtig halte. Ähm, dadurch sind die Spieler natürlich besser geschützt, weil wir weil wir Untersuchungen haben gezeigt, dass dass sich äh, sehr viele Spieler nicht nur durch den Kontakt mit anderen Spielern verletzen, sondern vor allen Dingen durch den Kontakt mit der Bande verletzen. Das sind, das sind aber nicht nur Kopfverletzungen, das sind auch vor allen Dingen Schulterverletzungen oder Knieverletzungen, die dadurch äh, passieren. Das ist deutlich weniger, wenn ich belastungsreduzierende Banden habe. Das ist ein großer Schritt ähm, in diese Richtung. Dann sprichst du Kopfverletzungen an. Ja, Klar, großes Thema seit, seit Ewigkeiten in der DL ist auch ein wichtiges Thema. Ich glaube, da sind wir aber schon sehr, sehr viele Schritte weitergekommen und äh, da hat die NHL vielleicht auch ja, der hat das lange versucht zu ignorieren, aber das ist ein Thema, was man nicht ignorieren kann. Und wir sind da, glaube ich, äh, wir haben das Disziplinarwesen, haben wir deutlich verbessert, haben wir kompetenter gemacht. Äh, wir, wir ja, die Schiedsrichter sind, sind äh, anders als, als noch vor zehn Jahren, die bewährten Situationen vielleicht äh, anders, professioneller, besser, weiß ich nicht. Ähm, ich glaube, dass da da arbeiten wir in allen Fronten dran, um, um äh, um, um die Gesundheit, unser, Gesundheit unserer Spieler zu schützen, das ist schon sehr wichtig. Hm. Ja.
0: Da ist ja das, das Game Center, was du angesprochen hast, ist ja auch ein, ein, ein Teilchen in diesem Mosaik, sage ich mal. Ne? Also das hat natürlich auch Auswirkungen, dass, wenn man, dass wir da jetzt in der, in, in der Möglichkeit die Möglichkeit haben und in der Situation sind, dass wir uns alles bestmöglich angucken können, rausklippen können, allen möglichen äh, Beteiligten äh, natürlich den Clubs, aber vor allem auch intern unseren unseren Schiedsrichtern zur Verfügung stellen können. Und das hat ja auch ein extrem, dieses Qualitätsmanagement hattest du angesprochen, das hat ja auch einen Qualitätspunkt äh, und vor allem auch Schulung und Weiterentwicklung, richtig?
1: Ja, genau. Also wenn wir vor 15 Jahren, da weiß ich nicht, da, da gab es das alles noch nicht. Da gab es noch, keine, noch keinen Magenta Sport. Da, ähm, da hat man normalerweise, wenn da hat man in der Zeitung gelesen, da war irgendwas bei dem Spiel in Frankfurt und dann hast du dann ähm, den Schiedsrichter angerufen und hast gesagt, hallo Roland, wie war das Spiel gestern? Und hat er gesagt, ja, alles gut, ich war super, äh, war äh, kein Problem, alles im Griff gehabt. Mhm. Ah, okay. Und was war das und das, was ich da gelesen habe? Ach ja, also das war, da wusste man, ähm, da musste man sich auf die Aussagen der Schiedsrichter verlassen, äh, das, was immer ein bisschen das immer ein bisschen schwierig ist. Und man hatte das auch erst am nächsten Tag. Und äh, man, es gab keine, es gab den seltensten Fan-Videobilder und da, damit kommst du halt nicht weiter. So also Und jetzt heute durch das Game Center haben wir die, wenn, wenn besondere Sachen passieren, die bekommt der, Lars sofort aufs Handy oder der kann es sich auch selber holen, wenn er hier sitzt, dann sieht er, sieht er das sofort, das kann mit den, mit den Schiedsrichter Coaches vor Ort ähm, sofort besprochen werden und so sodass direktes Feedback da ist, aber was noch viel, viel wichtiger ist, ist, dass die äh, Trainer, sportlichen Leiter, wenn die Fragen haben nach dem Spiel, dass die sehr zeitnah beantwortet werden können, also das ist halt immer die, äh, es geht ja nicht darum zu sagen, die Entscheidung des Schiedsrichters war aber das hast du schlecht gemacht oder sowas, ja, sondern man muss, man muss die Situation bewerten, man muss sagen, die war richtig oder falsch, so, das ist erstmal nicht schlimm, ob sie richtig oder falsch war, man muss nur so die Antwort haben
0: hm. so,
1: und die Antwort können wir halt jetzt oder kann Lars jetzt ähm, durch das Game Center halt viel, viel schneller und viel genauer geben, was natürlich auch wieder zu mehr Ruhe bei den Clubs führt und auch zu mehr, ähm, zu mehr Sicherheit und, und Gewissheit und damit kann, können die Mannschaften besser arbeiten und damit können die Schiedsrichter besser arbeiten, das ist natürlich alles viel
0: das ist halt, das ist halt professionelles Arbeiten, ja. Hm. Ja, absolut. Ich meine, das kann ich ja auch dann äh, durchaus bestätigen. Das eine ist ja auch diese Spieltagshektik, sage ich mal, und natürlich werden wird da immer sowohl die sportlich Verantwortlichen von den Clubs, vor, aber natürlich auch die Fans irgendwie weiterhin durchaus kontroverse über Entscheidungen sprechen. Aber ich glaube, es hat sich ja schon jetzt auch gerade in der in der abgelaufenen Spielzeit gezeigt, dass das, was du angesprochen hast, dass wir dadurch auch in der im, im Austausch mit den Verantwortlichen der Clubs auch nochmal eine andere Möglichkeit und letztlich auch Basis auf, auf, aufgrund von diesen Be Bewegbildern haben, dass man dass man sich dazu vernünftig austauschen kann. Und ich habe schon das Gefühl, dass das dann auch von der anderen Seite, in diesem Fall von den Clubs, durchaus dementsprechend dann auch registriert und angenommen wird und als gutes Tool gesehen wird, oder? Ja, letztendlich kam der Wunsch ja auch aus äh, von, den,
1: von den sportlichen Leitern. Es ist natürlich wir wir, wir haben nicht so viele Leute, dass wir dieses Stadion besetzen äh, können mit Beobachtern. Und da passieren, sind vielleicht damals mal bei Spielen Sachen passiert, die keiner gesehen hat oder nur einer gesehen hat. So. Mhm. Was natürlich eigentlich nicht fair ist. So. Und wir haben versucht durch das Game Center, und da war immer der, der Ruf oder die Bitte nach ähm, mehr Transparenz und mehr Fairness. Transparenz aber in beide Richtungen. Ja? Bitte erklärt uns eure, die, die Entscheidung, die ihr trefft. und. und ja. So, und jetzt durch dieses, durch das Game Center haben wir jetzt halt viel, viel mehr Transparenz und Überblick und können auch und bekommen mal ein, ein wirklich valides Bild unserer unserer Liga und wissen auch, an, an welchen Schrauben wir drehen müssen. Wir wissen dann auch eher, wo wir besser werden müssen, wo unsere Schwächen liegen. Ja, das kann man halt durch so ein, das, das schaffst du nur, wenn du wirklich ein genaues Bild deiner deiner Liga hast. Also ja. das, durch das Game Center kommt das. Und damit sind, glaube ich, oder hoffe ich jedenfalls, dass die sportlichen Leiter damit auch äh, damit auch zufrieden sind, so wie es gelaufen ist.
0: Wenn wir mal bei den Hallen bleiben, die ja nun für das ganze Thema Eishockey und das Spiel extrem wichtig ist, weil das dann nun mal in diesen Arenen und in diesen Stadien stattfindet, gib uns doch mal einen Einblick oder vielleicht auch einen kleinen Ausblick, weil du ja auch sagst, du bist mit zum Beispiel mit, mit, mit unseren TV-Partnern und den Produktionsfirmen natürlich auch viel im Austausch. Wo geht denn so die, die Reise hin? Was sind denn so Punkte, die die du gerne anpacken würdest, um, das, um, das, um letztlich das Spiel irgendwie auch noch mal weiter zu professionalisieren und für den Fan, sei es äh, entweder in der Halle oder auch vor, zu, zu Hause vorm, vorm TV-Gerät irgendwie noch mal attraktiver zu machen. Gibt es da irgendwie Bereiche, wo du schon sagen kannst, da wollen wir irgendwie ran mit unseren Partnern?
1: Ja, klar gibt es die. Also Eishockey ist halt... Äh, es ist Alter Spruch, Eishockey ist halt ein Live-Produkt, du musst live da gewesen sein. Und ich glaube, oder ich, ich weiß, dass unsere Teams äh, bei, der, bei der Show vor Ort, bei dem, bei dem Live-Event sehr stark sind. Ja, also das, das macht Spaß, da hinzugehen und das, ähm, das ist wirklich gut. Was wir jetzt dran im zweiten Schritt arbeiten, wir daran, dass wir dieses Live-Gefühl oder diese, diesen Unterhaltungsfaktor auch ins TV bringen. Das, mhm. das, sind unsere, das ist das nächste große Ziel, dass sich auch der, der TV-Zuschauer, dass er ein bisschen was mitbekommt davon, dass er dass wir da ein Produkt haben, mit dem wir alle zufrieden sind. Also da geht es aber also dieses Jahr wird eigentlich auch schon viel umgebaut. dass Viele Hallen bekommen neues, neues Licht, neue LED-Beleuchtung. Wir arbeiten daran, dass, dass die Eisflächen gleichmäßiger und weißer werden. Das, das hört sich jetzt vielleicht ein bisschen komisch an, aber gibt ein deutlich homogeneres und schöneres TV-Bild. Und ja, das sind, das sind so die, die großen Sachen. Dann versuchen wir, das, dass wir die, das Erlebnis für den TV-Zuschauer vielleicht ein bisschen aufpimpen, indem wir Live-Scoring anbieten ja, dass, der, dass, dass man im Fernseher dann sofort sieht, wie schnell ist der Spieler gelaufen. Also nicht nur das, sondern ähm, ja, wie, wie ist seine Eiszeit? Ähm, erweiterte Statistiken. Also das, da, da kannst du jetzt zwei Stunden drüber reden und äh, möchte ich aber noch nicht so viel machen. Okay. Aber so
0: ein paar <lacht> also, Sachen Es
1: ist noch vage, aber das, es geht ja, ja halt um Life-Tracking um von Spielern und, und solche Geschichten. Das wirklich um das, um das Fernseherlebnis ein bisschen äh, ein bisschen aufzuwerten.
0: Das ja. ist so das große Ding. Eine Sache, die ich auf jeden Fall gerne noch dich fragen wollte, weil ich das auch immer privat von ganz, ganz vielen Menschen höre, die sich Eishockey zu Hause angucken, die mich immer fragen, sag mal, Konstantin, warum könnt ihr es eigentlich äh, nicht mal machen, dass man den Puck ein bisschen besser sieht? Der ist immer so schnell, der von A nach B und C nach D und ich kann den nicht richtig sehen. Vielleicht kannst du mal einmal, äh, weil wir da auch intern ich immer mal bei dir im Büro vorbeikomme oder gerade in meiner Anfangszeit und dich auch ein paar Sachen dahingehend gefragt habe, warum ist das eigentlich so schwierig? Und es ist ja auch in anderen Ländern so, dass der, also in der NHL spielen die auch nicht mit dem grünen Puck, sondern es sieht ja genauso aus wie bei uns. Also was, was ist da die Schwierigkeit? Weil der so klein und schnell ist,
1: deshalb sieht man ihn schlecht. Hm. Ja, ja, jetzt im Ernst, ähm, es, gab, es, gab schon, es gab schon die lustigsten Versuche mit einem Puck, der, der blinkt und, und alles Mögliche. Ähm, es haben da viele Leute viele Sachen versucht und es einfach äh, alles nicht funktioniert. Da hilft nur eins, gucken, Fernseh gucken, üben, üben, üben. Also du bist je, beim, beim zweiten Spiel siehst du den Puck schon wieder ein bisschen mehr, beim dritten siehst du ihn fast das gesamte Spiel und irgendwann äh, weißt du vorher, wo der Puck hingeschossen wird und dann siehst du ihn immer. Ja. Das ist eine
0: reine Übungssache. Und es ist ja auch nicht so einfach. Also es, es, sagst du ja auch, es gibt die, diverse Überlegungen und höchstwahrscheinlich schon diverse Leute, die gesagt haben: Ja, komm, ich, ich stelle euch mal was vor, ich baue, bastel da irgendwas in den Puck rein. Aber das bedeutet ja auch, dass der sich sofort verändert, ja? Also der der wiegt nicht mehr gleich, der fühlt sich möglicherweise nicht mehr gleich an. Das ist dann ja allein, das ist ja schon höchstwahrscheinlich ganz oft ein Ausschlusskriterium, oder? Äh, muss nicht sein. Also
1: wir haben ja eben über automatis automatisierte Datenerfassung gesprochen und da gibt es wirklich gibt es Anbieter. oder es gibt einen Anbieter aus Finnland, der hat wirklich einen Chip im puck und der das funktioniert auch extrem gut und man kann auch dem dem puck dann folgen. Mhm. Ja und äh, der, der hat es geschafft, dass da dass die Eigenschaften des Pucks sich nicht verändern und er hat die Freigabe vom Weltverband bekommen, dass dieser Puck gespielt werden darf. Das wird in Finnland gespielt, das wird in der der wird in der KHL gespielt. Ähm, also da das, das, geht, das geht schon. Das
0: aber der ist trotzdem ja, der, der sieht so aus wie unser Puck oder sieht der anders aus?
1: Den habe ich hier liegen, der sieht so aus wie unser Puck, sogar mit Logo drauf. Okay. Man, man sieht nur, als der hat an der Seite, sieht man, dass da nochmal nachgearbeitet wurde, weil irgendwie muss man dieses, äh, muss man den chip ja in den Puck bekommen. Das heißt, man muss ihn schon nochmal ähm, aufmachen, aber dann äh, nachher wieder versiegeln. Aber das, wenn du es nicht weißt, dann äh, siehst du es im ersten Moment nicht.
0: Gut, aber die, die Leute, die mir sagen würden, ja, Konstantin, äh, ich sehe den Puck nicht, die würden dann bei dem Puck, der jetzt, der, der finnische Puck, sage ich mal, der, der gerade daneben <lacht> dir liegt in deinem Büro, den würden sie ja genauso wenig sehen, richtig? Das, weil der sieht ja identisch aus, der flaggert ja nicht grün, gelb, rot oder so. Nein, ja, die müssten
1: dann halt in die Software gehen und könnten sich das Ganze wie auf so einem Computerspiel von 1985 angucken, wo dann so ein Punkt über die, über, das, über die schwarze Spielfläche rollt. Okay, aber das hilft Ihnen nicht den, den Puck live zu verfolgen, nee, wahrscheinlich noch nicht, noch nicht.
0: Ja, und dieses das weil du es gerade angesprochen hast, dieses dieses Angleichen der Eisfläche, also diese die, die, des Eises, trägt denn das dazu bei, dass möglicherweise, wenn man das im Idealfall in allen Arenen gleich hat, dass man da auch den Puck überall gleich gut sehen kann? Du sprichst du jetzt von kleineren Eisflächen oder nee, grundsätzlich. Kleinere Eisflächen hätte ich jetzt gleich auch noch als Thema, weil ich da jetzt, weil ich das heute gerade gelesen habe. Du hattest ja gesagt, dass man das ein Thema ist, dass man auch in den Hallen versucht mit Licht und so, ja. dass einfach, dass, dass dass man das, dass man das Eis oder dass man eine bessere Lichtfrequenz hat. Lichtqualität, ist, ja. Lichtqualität. Ja, dann ist das, das ist genau. De dementsprechend kann man dann natürlich auch den Puck besser sehen, richtig? Als TV-Zuschauer. Ja.
1: Dazu kommen dann noch HD-Übertragungen, wenn man vielleicht irgendwann in zehn Jahren mal äh, UHD-Übertragung hat, das werden alles Sachen, die natürlich dazu beitragen. Wenn ich dann noch kleinere Eisflächen habe um das Thema, dann kann die Führungskamera noch näher dran und dann habe ich auch noch, äh, muss ich die Kameramänner auch noch trainieren, dass sie vielleicht noch näher am Spiel geschehen sind und dann wird das Ganze, äh, wird es wahrscheinlich auch einfacher, dem, dem Puck zu folgen, ja. Mhm.
0: Mhm. Aber daran sieht man ja schon wieder, wie komplex das ist, wenn du auch sagst, das natürlich ist, ist ja auch total einleuchtend, aber oft denkt man ja auch nicht an sowas, dass man natürlich auch sehr, sehr gut ausgebildete, gut geschulte Kameraleute braucht, um das, äh, um die Sportart Eishockey dann äh, vernünftig, nicht vernünftig, bestmöglich ins Wohnzimmer zu übertragen, ne?
1: Ja, genau. Also die, die jetzt da sind, die sind die sind gut. Ne? Aber ja. am Anfänge haben halt gezeigt, dass es das halt nicht jeder kann. So, ja. Das muss man das muss man auch als Kameramann
0: mal üben. Ja, das ist ja, glaube ich, genauso, dass ich schon mit vielen Leuten gesprochen habe, dass auch nicht jeder Kommentator äh, Eishockey kommentieren kann. Da sagen ja auch viele, dass das äh, möglicherweise ein bisschen schwieriger ist, als ein Fußballspiel zu kommentieren. Also.
1: Da kenne ich mich nicht aus. Das ist nicht mein Thema.
0: Ja, aber haben wir schon ein paar, <lacht> haben wir schon ein paar gesagt. <lacht> Sag mal, aber dieses Thema kleinere Eisfläche... Weil ja. du das gerade äh, eben noch angesprochen hast und ich witzigerweise heute hier in der Tat gerade ähm, eine Anfrage dazu äh, bekommen habe. Ähm, siehst du das irgendwie irgendwann mal perspektivisch oder ist das, äh, ist das noch ziemlich weit weg für uns hier als DL? Ja, erlaubt ist es ja. Das Regelbuch sieht ja seit drei Jahren
1: vor, dass du auch eine, eine breite Eisfläche haben kannst, die 26 Meter breit ist. Ja, also dass du dann weggehst von den 30 mal 30. Das ist ja, es ist ja erlaubt, das ist in der DL auch jetzt nicht explizit verboten und ich glaube, es, wird, wird, es werden auch Eisflächen gebaut, die diese, dieses kleine Maß haben. Ähm also da wird, ja, es ist halt für den, für den Sport, das ist vielleicht sogar wirklich und, und den Unterhaltungsfaktor vor allen Dingen, ist es vielleicht sogar wirklich die bessere Eisfläche. Äh, ist aber natürlich eine große politische Dimension, weil es sehr, sehr viele Eisflächen mit 30 mal 30 gibt. Hm. die man aber nicht einfach äh, umbauen kann. Du kannst ja nicht einfach einen kleineren Bandenring draufsetzen, das funktioniert so nicht. Also ja. deshalb
0: weiß ich nicht. Gut, aber durchaus dementsprechend Thema. Du sagst zum einen, es ist sowieso schon laut Regelbuch irgendwie möglich und sicherlich dann auch was, was äh, uns weiter begleiten wird in der nächsten Zeit. Ne? Ja,
1: ja, ja. ich glaube, die neuen Arenen, die gebaut werden, die bauen. haben die Möglichkeit, dass sie beide Größen spielen können oder werden dann eher auf die kleinere Fläche gehen. Ja. Ja, wird vielleicht
0: die Zukunft sein. Gut. Jörg, ich danke dir. Dann äh, haben wir doch ziemlich viele Themen besprochen, die wir besprechen wollten. Äh, ich habe ein paar Sachen aus dir rauskitzeln können. Das freut mich persönlich, <lacht> äh, dass, dass du dann auch mit mir im Podcast besprichst und nicht nur, wenn wir, wenn wir telefonieren oder uns im Büro austauschen. Ähm, ich danke dir, dir. Chef entscheiden, ob das gut war oder schlecht? Ja, der, das, wir haben ja einen guten Chef. Der wird ja. das schon... Oh, ja, da schon ein sehr guten da. Chef, das stimmt. Ja. Also ich danke dir vielmals. Ich drücke die Daumen für euch da in der Taskforce. Da haben wir alle gemeinsam mit allen Clubs und allen Eishockey-Fans äh, ein Interesse daran, dass wir da eben einen Schritt weiterkommen und hoffentlich dann bald wieder Eishockeyspiele spiele vor Zuschauern sehen können.
1: Ja, das hoffe ich auch. Vielen Dank für die Einladung.
0: Gerne. Also okay, mach's bis gut. bald. Mach's gut. Ciao, ciao. ciao. Das war die aktuelle Folge mit meinem geschätzten Kollegen Jörg von Armen. Mir geht es ja so wie euch da draußen. Liebend gerne möchte ich mal wieder mediale Nachfragen zum Saisonstart, Spielplänen sowie Vorbereitungsplänen der Liga und der Clubs mit Planungssicherheit und feststehenden Daten beantworten. Aber ein bisschen müssen wir uns da alle noch gedulden. Ich bin aber sicher und guter Dinge, dass wir in den kommenden Wochen einen ordentlichen Schritt nach vorne kommen werden. Und hilfreich kann dabei aus unserer Sicht dabei auf jeden Fall die von der Bundesregierung entwickelte Corona-Warn-App sein. Solltet ihr sie euch noch nicht runtergeladen haben, so holt das doch noch nach. Wir als DEL sowie die Clubs unterstützen die Maßnahme auf jeden Fall, denn wir erachten sie als sehr sinnvoll. Und darüber hinaus gebt mir doch gerne Feedback. Wie gefällt euch der Podcast und wie hat euch die aktuelle Folge gefallen? Ich freue mich wirklich über jedes Feedback über unsere Social Media Kanäle oder unter presse.del.org. Und wenn ihr möchtet, hören wir uns in der nächsten Woche wieder. Denn dann gibt es wieder eine neue Folge von Eiskalt auf den Punkt. Bis dahin habt eine gute Zeit und bleibt gesund. Euer Konstantin.